0: Muy buenas, bienvenido a este su podcast en Arroba Bichuela, donde discutimos temas de ciencia de una forma fácil y también rápida, porque tratamos de hacer estos episodios cortos. Eh, hoy vamos a estar hablando de las distintas pruebas que hay para el COVID-19 y cómo se puede detectar el, el COVID-19. Y le habla este servidor, Carlos Pérez, y me acompaña. Alberto Sintrón, aquí desde Michigan. Desde Michigan, desde allá, desde Calamazur. De vamos a empezar hablando de la prueba de QRT-PCR y luego entonces vamos a estar hablando de la prueba que sería la prueba de serología,
1: la prueba de anticuerpo. Entonces, para el SARS-CoV-2 se ha escuchado mucho de las pruebas de RT-PCR y las pruebas de serología, pero ¿qué exactamente son esas pruebas? Cuando hablamos de una prueba RT-PCR, esa sería la prueba molecular, o la que le llamamos la prueba molecular, es una prueba que detecta el virus cuando se está proliferando en la célula. Y específicamente se detecta en el RNA o material genético del virus mediante una prueba molecular que se llama el QRT-PCR, que, se, que sería esencialmente una técnica para detectar y amplificar el material genético de ese virus. El gran problema con esta prueba es que requiere una cantidad de reactivos que pueden estar siendo utilizados por otros lugares en el mundo y en Estados Unidos, que es un gran dilema que tenemos ahora mismo en cuestión de no personas que hagan la prueba, sino más bien el material que se necesita para poder hacer que la prueba, ¿verdad? A, a poder lograr hacer la prueba. No sé si tiene algo adicional en eso, Carlos.
0: No, es verdad, y esa es la prueba que se utiliza los nasal swaps también, o los isopos nasales, que se habla mucho últimamente, y esos también son unos, unos, este, unos artículos que limitan el proceso, porque mucha gente quiere obtener los isopos nasales, muchos países quieren tenerlos, entonces pues como nosotros tenemos que competir, con esos otros países, en el caso de Estados Unidos, pues Estados Unidos tendría que competir con esos otros países, con otros países, en el caso de Puerto Rico, pues con los otros estados, de estados Unidos, con los otros este, jurisdicciones de Estados Unidos. Entonces, pues ahí es donde es un poquito problemático a veces, y es por eso que muchas instituciones han, o muchos gobiernos han eh, detectado o han indicado y, y, y designado equipos, en centros docentes y académicos como las universidades, para entonces poder desarrollar eh, eh, ese, eh, esta prueba de una forma criolla, más o menos, o sea, uh -huh. una forma específica para el lugar, con los materiales que se tengan en ese lugar en específico.
1: Uh -huh. En estos momentos no se puede hablar también de sensitividad y especificidad, esa palabra es un poco difícil ese pronunciar, wow. de sensitividad y especificidad, aún debido a la gran cantidad de, de pruebas o que hay en Estados Unidos y en el mundo, y también la gran cantidad de distintas formas de hacer el mismo. Uh -huh. Por esto no se puede hablar de, de estos términos de una forma sistemática.
0: Exacto. Eh, uno, puede, uno puede hablar de sensitividad y especificidad en una institución en particular, sí. pero muchas veces cuando se hablan de pruebas, este, eh, de, para distintas otras enfermedades, eh, se habla de una sensitividad y una especificidad de una prueba en particular, tomando en consideración una gran cantidad de pruebas que ya se han hecho y unos estudios un poquito más profundos. Así que eh, eh, a veces es difícil hablar de una, de una sensitividad y una especificidad que sea específica y real como
1: tal. Exacto. También falsos negativos han sido confirmados y es por esto que es muy importante que si ha habido disponibil disponibilidad limitada, se tenga en cuenta el cuadro clínico y el posible nivel de exposición. Uh -huh. Eso también es otro gran problema, los falsos negativos en cuestión de querer reabrir la economía, bueno, que es algo que tenemos ahora que tenemos que tener presente. Exacto. También tenemos las pruebas de serología, que es una prueba que detecta los anticuerpos que se producen en contra del virus. Los anti anticuerpos usualmente se producen alrededor de 10 días después de la infección inicial. Por tanto, es muy probable que el individuo no tenga síntomas relacionados al virus, o por lo menos a principios. No sé si no se forman anticuerpos dentro de, dentro de 10 días. Pueden hacerlo en día 5 y no van a encontrar anticuerpos tal vez. Que Exacto. Limitaciones de esta prueba.
0: Eso sería un falso negativo para esa prueba, porque realmente tú tienes el virus pero todavía no han desarrollado los anticuerpos en el día número 5, ¿verdad? Y es como un día eh, de ejemplo, porque cada persona es distinta y pueden haber personas que eh, producen los anticuerpos en el día 5, pero la gran mayoría de la gente produce los anticuerpos después de alrededor de 7, 8, 9, 10 días. Y ya para ese tiempo eh, es muy probable que la gente ya no tenga los síntomas del COVID-19. Entonces, eh, es importantísimo el contexto donde se haga la prueba del COVID-19. Por ejemplo, si hay disponibilidad limitada en algún lugar eh, y uno sabe que hay gran cantidad de influenza en ese lugar, pues entonces tú puedes hacer la prueba de influenza y eh, descartar la influenza y por lo tanto el diagnóstico diferencial o el diagnóstico más probable va a ser el COVID-19. Entonces, es bien importante saber por qué las pruebas de serológica y la prueba molecular no son exclusivas, sino que son dependientes la una de la otra. Y es porque, como dijo Alberto, eh, la prueba serológica no es útil hasta el día número 10, ¿verdad? Y esto, o nuevamente, esto es un día arbitrario y que puede variar de persona en persona. Entonces, si usted tiene los síntomas del COVID-19 y le hacen la prueba serológica y usted está en el día número 4, antes de producir los anticuerpos, pues no va a salir positivo para el COVID-19. Sin embargo, si a usted le hace la prueba molecular, eh, y usted tiene los síntomas del COVID-19, pero no ha producido los anticuerpos en ese momento, pues es muy probable que salga positivo en la prueba molecular. Porque la prueba molecular es muy confiable tan pronto usted desarrolla los síntomas. De hecho, la prueba molecular es más confiable cuando usted desarrolla los síntomas que cuando los síntomas ya están desapareciendo. So, que por lo tanto en un ambiente idóneo, en un lugar idóneo, ¿verdad? en donde todo es perfecto, la prueba molecular es la que se debe hacer cuando usted tiene los síntomas y luego entonces la prueba serológica se hace para detectar si usted tiene los anticuerpos en contra de la enfermedad. También se habla mucho de que cuando tú tienes los anticuerpos y están detectados por la prueba serológica, no necesariamente vas a contagiarte nuevamente de COVID-19. Y esto todavía sigue siendo material de debate entre los científicos y no hay una conclusión como tal eh, en cuanto a reinfección de COVID-19. Y también lo otro importante es que como esto es una enfermedad tan novel, pues entonces eh, no se sabe cuánto, cuánto dura o cuánta cuánto tiempo las personas que desarrollan eh, anticuerpos en contra del virus van a tener esos anticuerpos.
1: iba a preguntar algo referente a, a tiempo. Usualmente se habla de los primeros cuatro días, luego diez, luego hasta catorce días, que la enfermedad podía durar hasta alrededor de catorce días, pero se tiene data de quince días plus con las distintas pruebas, ¿o no?
0: Como, como, como si tú no tuviese síntomas por quince días, y entonces ¿cuál es el si, si las pruebas van a salir positiva o negativas. Exacto. Ok. Pues fíjate, no, no, no sé si hay data todavía sobre eso. Sobre si tú tienes el, los síntomas y entonces... O si tú no tienes los síntomas, vamos a poner, si tú no tienes los síntomas y llega el día 15, pero fuiste... O sea, tienes el COVID-19 y eres un paciente que es asintomático. No sé si... No sé si hay data sobre eh, en, en cuanto a la prueba molecular o a la prueba serológica. presumir Se puede presumir que el, el, el individuo va a salir positivo en la prueba serológica porque sí, sí, el, el, el development de anticuerpos. Exacto, porque se tendría que desarrollar el anticuerpo. Pero algo que es bien interesante también es que usualmente las personas, por lo menos en, 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 en artículos que han salido, en, en preprints este, y en otras revistas científicas, que las personas que usualmente desarrollan los anticuerpos son las personas que más enfermas o más síntomas muestran y son las que tienen ese uh, desarrollo de anticuerpos más fuerte. So
1: que, sí, por eso se ve la, lo, los síntomas de la, las distintas respuestas inmunes también más fuertes. más
0: Exacto. Sí. Por último, queríamos señalar lo del rapid test. Usualmente hay lugares como Puerto Rico en donde el rapid test o las pruebas rápidas básicamente se traducen a pruebas serológicas, porque usualmente las pruebas rápidas son pruebas serológicas. Pero es bien importante saber que hay pruebas rápidas que son de otros tipos de técnicas este, y que lo que establece lo que es una prueba rápida es que se hace en point of care o en, en clínicas, en lugares donde tú tienes el, el, el individuo o el paciente accesible y se puede hacer en, 20, en aproximadamente 20 minutos tú tienes un resultado. En la prueba molecular usualmente no es así. En la prueba molecular usualmente es más larga, toma más tiempo, este, pero ha, han habido compañías como Abbott que han desarrollado eh, pruebas que se pueden hacer en la clínica y tienen ese concepto eh, de prueba molecular o es similar a la prueba molecular. Eh, de hecho, lo que usan es, es, es un QRTPCR artificial más o menos igual, pero es isotermal. No necesitan los cambios en, en temperatura que se necesitan para desarrollar la otra, la otra prueba. Exacto. Yo creo que eso es todo en lo que tenemos hasta ahora, ¿verdad?
1: Antes de irnos, queremos saber que en nuestras redes vamos a poner una tabla resumiendo los, los facts que dijo, o los datos que dijo Carlos acerca de qué prueba sería más tendría más pruebas, cuál prueba sería la mejor dependiendo de la, los días de infección.
0: Exacto. Y dependiendo de la presentación clínica. Y también teníamos el otro infográfico que vamos a, a publicar que es este que, que es de la epidemiología como tal y de la, que es un virus y el SARS-CoV-2 y explicando la diferencia de SARS-CoV-2 y el COVID-19 y el ciclo celular, ¿verdad? También tenía. Sí. Así que vamos a hacer eso público y bueno, yo creo que hasta aquí llegamos, ¿verdad? Hasta
1: aquí estamos, que tengan. Ah, pues sí. Ah, ¿verdad? Nos pueden seguir en las redes, me pueden seguir a mí, Alberto. Eh, bajo Alberto, Alberto FCCPR en Twitter.
0: Y a mí me pueden ser como Pérez Curfleet, Pérez p e r a p e r -E z como usualmente se escribe Pérez. Y Curfleet es K-E-R-K-V de Víctor L-I-E-T. Y, y también
1: en Twitter pueden seguir en Arro y habituala podcast donde vamos a estar ponen dos links para los episodios y distintos infográficos.
0: También, sí. vamos a estar en Apple Podcast, en Spotify. Bueno, si lo estás escuchando ya, me imagino que estás en una plataforma, así que.
1: Exacto.
0: Se lo puedes decir al vecino. Bueno, bueno pues, pues
1: muchas gracias por su atención. Que eh, manténganse sanos y, y salvos. Lávense las manos.
0: Muy importante.
1: Y quédense en sus casas.
0: Exacto así que nos vemos